0: Boas-vindas a todos. Eu sou Gil Brandão, professor do curso de teatro licenciatura da Universidade Federal do Ceará. Estamos aqui para uma conversa, um encontro, sobre práticas de teatro de grupo no contexto histórico da cena teatral brasileira. Antes, propriamente, de discorrer acerca da prática dos grupos, eu quero partilhar com vocês um pensamento muito sensível de uma dissertação de mestrado de Francisco André Souza Lima, que diz que o teatro de grupo é uma prática que delineia uma visão de mundo, uma forma que alguns artistas encontraram para interagir com o teatro e com o público de seu tempo. Uma filosofia marcada pelo encontro, encontro de ideias, de desejos, sonhos, de tensões entre individualidades e alteridades, hierarquias, utopias e necessidades que se assemelham ou se complementam, encontros que resultam em poéticas e teatralidades das mais diversas. Quando a gente pensa em poéticas e teatralidades, isso se torna extremamente significativo ao pensar na prática desses grupos que muitos deles, além de ter uma forte atuação política e, e serem grupos que são é, potencializados pela resistência, eles também são construtores de poéticas e de visão de mundo a partir das suas práticas. Os grupos que iremos discutir nesse encontro são o Teatro Experimental do Negro, o Teatro de Arena, o Grita, Grupo Independente de Teatro Amador e o Grupo Raça. O modo como iremos pensar a prática desses grupos tem como ponto de vista uma reflexão, uma análise histórica. O teatro é uma obra de arte efêmera, e é sempre muito complexo adentrar numa análise propriamente dita acerca dessas práticas que já se deram em determinado tempo e espaço de uma sociedade. Para isso, historicizar a arte do teatro é sempre um desafio, pois é uma arte, como eu falei, efêmera, materializada e experienciada no instante de encontro, de partilhas, de tensão e de diálogo com o espectador. A nossa busca de historiadores, de analistas, para compor a cena, reconstituir a cena depois da cena, que foi vivenciada pelos atuantes e espectadores, elas nos vêm no processo de estudo em forma de fragmentos, quando colhemos as entrevistas dos atores, dos encenadores, dos espectadores, e também das imagens fotográficas e audiovisuais. Através dessas partes, desses materiais, o historiador monta a sua narrativa, tece escolhas, ou mesmo é tomado por fontes que falam expressam essa materialização. Assim, nós teremos como material para pensar essas práticas alguns elementos configuradores de uma contextualidade histórica. Os grupos que foram enunciados eles serão pensados e refletidos a partir dessa perspectiva contextual.
1: lembro do número de pessoas que vinham me aconselhar para que eu não fizesse isso, não fizesse, não pusesse o nome de negro aí, porque aí eu ia fazer com que a iniciativa se malograsse antes dela se concretizar, antes dela ser lançada. Eu Ouvia de um ouvido e passaria para o outro, porque realmente, nesse ponto, eu fui muito firme, muito convicto. Tinha que ser teatro negro, tinha que ser teatro do negro.
0: O Teatro Experimental do Negro tem, nasce em 13 de outubro de 1944, no Rio de Janeiro, por iniciativa de Abdias do Nascimento, que era ator, ativista político e também economista. Ele vem, ele surge com a proposta de valorizar e demarcar socialmente a herança cultural afro-brasileira, de demarcar a identidade e a dignidade do afro-brasileiro por meio de processos de formação, de educação, na cultura e na arte. Ele tem como uma das bases dos seus projetos educativos para, de alfabetização para a população negra, que se estendia para além da formação de elencos. De modo que, num país em que os, as personagens negras eram interpretadas por atores brancos, a inserção de atores negros nos palcos se tornava urgente e necessário. E o TEM vem com esse propósito, vem com essa, essa proposta de inserção de atores negros e negras no palco brasileiro. E segundo o antropólogo Júlio César Tavares, o TEM é um, eminentemente um teatro de intervenção e seu signo mais relevante foi de ordem pedagógico-política. Sua função se afirmou no país de analfabetos como a de um veículo conscientizador e gerador de novas saídas para o negro e que também contribuiu para a formação de uma importante geração de atores negros para o teatro, como Ruth de Souza, Haroldo Costa, Leia Garcia e José Maria Monteiro. Em 1966, no período da ditadura militar, o espetáculo Além do Rio foi impedido de participar do primeiro festival de arte negra no Senegal. Segundo as autoridades repressivas, ele não era representativo da cultura brasileira. De modo que é preciso pensar o teatro experimental do negro, como nos diz o próprio Abdias do Nascimento, como um processo e a negritude como um processo num país de profunda exclusão social. Nesse sentido, o TEM se torna um grupo extremamente significativo para que nós possamos pensar uma prática para além dos palcos, como aconteceu em diversos movimentos de iniciativa do TEM que foram deflagrados no país.
1: Conta a história pra você ouvir gostoso Quem gostar nos
2: dê a mão E quem não tem outro gozo
1: e Quem gostar nos dê a mão E
0: quem não tem outro gozo História
2: de gente negra Da luta pela razão Que se parece ao
1: presente Pela verdade questão Pois se trata de uma Se o tempo luta pela liberdade A história que o arena conta é a epopeia do zumbi Tanto pró e tanto contra júri, Deus que nunca vi Foi tanto pró e tanto contra júri, Deus que nunca vi ah, A lenda e a mais lenda, a verdade e a mentira Usamos um pouco mais de forma que servir A entender o dia de hoje Quem está com a verdade Quem está com a verdade Quem está com a mentira Quem está com a verdade Quem está com a
2: mentira Quem está com a verdade Quem está com a
1: mentira,
0: com a com a mentira? Arena conta zumbi O Arena conta a história para você ouvir História de gente negra da luta pela razão, que se parece ao presente pela verdade em questão, pois se trata de uma luta muito linda na verdade. É luta que vence os tempos, luta pela liberdade. A história que o Arena conta é a epopeia de zumbi. Esse é um fragmento do texto Arena Conta Zumbi, montagem feita em 1965 pelo grupo. Contudo, a fundação do Teatro de Arena aconteceu em 1950, ainda no âmbito da Escola de Arte Dramática EAD, ligada à USP. Depois do grupo experimentar autores estrangeiros e procurar se distanciar de um teatro empresarial, aburguesado e voltado para uma dramaturgia internacional, ele começa a... Provocar um diferencial que é a construção de uma dramaturgia brasileira. Daí surge o texto Eles Não Usam Black Tide, de Francisco Guarnieri, que se torna um marco na trajetória do grupo. E nos anos 60, em plena ditadura militar, é, o Arena monta Arena Conta Zubi que é uma montagem que faz uma junção de experimentação estética com a temática social e política e coloca em movimento a criação do Sistema Coringa de Augusto Boal, que será aprofundado em Arena Conta Tiradentes. Em Arena Conta Tiradentes, de 1967, o sistema Coringa, redigido por Boal, evolui conceitualmente e passa a ser aplicado a qualquer texto teatral, permitindo tanto o barateamento da produção quanto a implantação de proposições estéticas ligadas ao modo épico e dialético de expor a trama. De modo assim que, durante quase 30 anos, o Arena torna-se um grupo de fundamental presença no teatro brasileiro, inclusive influenciando diversos grupos pelo Brasil, como aconteceu aqui no Ceará com o Grita, grupo independente de teatro que traz esse foco em uma dramaturgia brasileira, cearense e de cunho épico e também de temática social e política. Tem dias que a gente se sente Como quem partiu ou morreu A gente estancou de repente Ou foi o mundo então que cresceu A gente quer ter voz ativa No nosso destino mandar Mas eis que chega a roda viva E carrega o destino para lá Roda mundo Roda gigante Roda moinho Roda pião o tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração. A gente vai contra a corrente, até não poder resistir. Na volta do barco é que sente o quanto deixou de cumprir. Faz tempo que a gente cultiva a mais linda roseira que há. Mas eis que chega a roda viva e carrega. A Roseira Pra Lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. o tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração. Meu
2: nome é Severino. Não tenho outro de Pia. Como há muitos sivirinos que é santo de Romaria, deram então de me chamar Sivirino de Maria. Como há muitos sivirinos com mães chamadas Maria, fiquei sendo da Maria, do final de Tracarias.
0: Inicio essa breve reflexão acerca do grupo independente de teatro Amador Grita, que montou esse texto nos anos de 1970 em Fortaleza, Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, dirigido por José Carlos Mato, um ativista do movimento de teatro amador na cidade de Fortaleza e que era professor de História do Teatro do curso de Arte Dramática da UFC. O grita que tinha como uma das suas práticas o comprometimento com a linguagem e as causas populares. E com os textos, muitos deles, que eram feitos em colaboração criativa, escritos pelo próprio grupo, e que tinham uma forte atuação nas periferias da cidade. O Brasil que vivia sob a sombra do movimento institucional número 5, muitos desses artistas procuravam encontrar formas para sobreviver, formas de resistência, formas para que não fossem assolapados por esse sistema cruel que tentava cessear, calar, emudecer as vozes de artistas locais e nacionais e que muitos deles foram exilados. De modo que falar do Grita, grupo de teatro amador, esse grupo de teatro que tinha essa ação social-política na perspectiva de uma transformação social. Era um, um teatro tênue que não tinha uma separação entre o engajamento e a sua forma de discutir, de problematizar, de dizer através do palco. É um teatro que ele também se torna um, uma experiência pedagógica uma experiência de formação política. Agora com vocês a fala de Ricardo Guilherme, historiador, professor e diretor e ator de teatro sobre o Grupo Grita, Grupo Independente de Teatro Amador. E foi exatamente
2: esse teatro, vindo do final dos anos 60, e que, que desagou nos anos 70, e foi dar exatamente no grupo Quintal e no grupo Grita, no grupo de teatro, grupo independente de teatro amador. São os dois grupos que eu lhes trago aqui como como exemplo, porque são grupos que têm essa essa vocação de política militante, né, de esquerda. O grupo Grita, portanto, se fortaleceu e se fortaleceu também porque não só pelas suas posições políticas, aqueles que estavam à frente, como José Carlos Matos, que foi professor do curso de arte Dramática de História da Cultura Brasileira, mas também porque uh, se criou nessa época, final dos uh, começo dos anos 70, né? lá meados dos anos 70, 1975, 1976, algo chamado Federação Estadual de Teatro Amador, ou seja, uma instituição ligada ao Instituto Nacional de Arte Cênica, uma instância federal, que tinha como interlocutor, digamos, precisava de um interlocutor que representasse todos os grupos teatrais eh, do Brasil. O José Carlos Matos, inclusive do Ceará, não é? foi presidente da Federação, da Federação Estadual de Teatro Amador e depois da Federação da Confenata, da Confederação Nacional de Teatro. Portanto, ele teve uma liderança enorme e participou aqui de vários espetáculos. Eu citaria aqui o Fala Favela. Uh, no reino da luminura são peças que inclusive algumas delas foram proibidas pela censura exatamente porque tinham esse esse viés isso fortaleceu extremamente é, esse viés de esquerda fortaleceu e o fato de termos um grupo uma instância política né de atuação do movimento de teatro amador do Brasil tudo isso fez criou um ambiente um clima favorável Aqui, ao teatro de grupo, a democracia dos grupos, a organização uh, oficial, burocrática, né, de, de personalidade jurídica dos grupos, e fomentou a realização de um teatro de militância, que não se circunscrevia apenas a apresentações nos teatros, mas nas escolas, nos sindicatos, na rua, uh, enfim, em todos os ambientes em que teatro e política tivessem uma, um encontro, uma convergência para enfrentar a ditadura e para reafirmar valores não é? e, e a inclusão de um novo público na relação dos, dos grupos com a cidade.
0: As cicatrizes, as marcas ainda continuavam presentes nos corpos dos brasileiros em plenos anos de 1980 vivenciados por mais de 20 anos de ditadura, mesmo com o processo de redemocratização, a anistia. Os palcos ainda estavam no estado de profundas marcas e o povo brasileiro desejoso de transformações sociais, políticas, e para isso a sociedade organizada começou a instaurar o movimento da luta pelas diretas já. Se a década de 70 foi de um teatro de forte engajamento político, de trabalhadores, de estudantes, o teatro nos anos de 1980, o ativismo também se deu a partir de experimentar novas linguagens, novos gêneros. Na cena de Fortaleza, um dos espectáculos que demarcam essa transição é Não Verás País Nenhum, a partir do romance de Inácio Loyola Brandão que vai discutir a degradação ambiental que está se dando no país. Um tema que está sendo bastante atual nos dias de hoje, que nos reforça a rever determinadas posturas nossas. E um grupo diferenciador também nesse período é o Grupo Raça, liderado por Arthur Guedes, um estudante de psicologia e radialista, que monta Eu Sou Vida, Eu Não Sou Morte, e a separação dos dois esposos de Corpo Santo. O espetáculo intitulado Corpo Santo, o tango. José Joaquim de Campos Leão, um autor do teatro do absurdo, que era pouco conhecido na cena de Fortaleza. O diferencial também do Grupo Raça é de fazer experimentos em bares, trazendo o musical, a dublagem, a, a brincadeira, a paródia, a irreverência. Era a marca do Grupo Raça, que também demarcou um diferencial interessante na construção da dramaturgia autoral de Arthur Guedes e na revelação de vários atores atuantes para a cidade, como Marta Aurélia, Gonçalves da Silva, Haroldo Aragão. De modo que é interessante rever esse grupo na perspectiva de perceber que a atuação, o ativismo, os temas trazidos pelo o Grupo Raça eram de forte problematização existencial, mas que não estava dissociado das questões sociais e políticas do momento. Eu sou vida, eu não sou morte, esta é a minha sorte, esta é a minha lida. Fragmento de Eu Sou Vida, Eu Não Sou Morte, de Corpo Santo. Nos diz Mateu Bonfito, como sabemos, não existe o teatro, existem teatros. Teatros muito diferentes entre si, que se utilizam de diferentes matrizes no processo de criação do próprio fenômeno. Há teatros que partem do texto dramático, outros de imagens coletadas, outros de experiências vividas, outros ainda de técnicas já constituídas. Esse breve relato, essa breve reflexão acerca de práticas de grupo no teatro brasileiro é a porta de entrada para que nós possamos adentrar em outros horizontes de estudo, de leituras e de conhecimento acerca desses grupos. No contexto da história do teatro brasileiro, temos uma quantidade significativa. É um grande oceano de práticas, de grupos, e que nesse oceano nós extraímos aqui algumas gotas, algumas seivas, na perspectiva de instigar, de impulsionar, o artista pesquisador docente a adensar a aventura nessa seara do saber, do conhecimento por outras experiências, por outras práticas. Pesquisa. Produção e locução Gil Brandão, técnica de áudio Souza Júnior, coordenação Juliana Carvalho, realização Teatro Universitário Pascual Carlos Magno, curso de teatro, licenciatura, Instituto de Cultura e Arte, Universidade Federal do Ceará.